0: Здравейте слушатели на Рацио Подкаст. Както вероятно вече сте разбрали, кометата удари земята, мъртвите се надигнаха от земята или пък а мрежата на жената Паяк покри най-после земното кълбо и ние се намираме в постапокалиптичния свят, в който Рацио Подкаст е подкаст номер едно не само в България, а в целия свят. Бежето, възху това, това
1: с жената, която е там жената пак ще е много странно, ако пустаме тия два епизода не един след друг.
0: Значи, тотално, <laughs> трябва тря да сте слушали епизода в който си говорим за това какво е края на света и как може да настъпи за да може да дойдете вече в пост постапокалипсиса след като сте приключили с този апокалипсис да дойдете в пост апокалипсиса, където разбира се, два от основните проблеми са етиката как се разбират хората помежду си, какво е добро, зло, правилно и така нататък. И а, бизнеса, с какво ще купуваме неща, как се оправя с провизиите. Затова както се досещате, днес сме се събрали с крупния бизнесмен Любомир Бабуров и етичния парагон Стоян Ставро да си обсъждаме тази тема. Точно така, им често, че тук сега ще се говорим за капитализъм изведнъж.
1: <laughs> <laughs> да, точно така, вокс нихери завинаги отново подхожда към някои от, от по странните теми, за които се сещаме. Стояне, искаш ли да подхванеш а, темата с това... Да видим всъщност какви са типовете постапокалиптични сценарии? Що аз имам нещо, предвидно, подозирам, че твоя страна на кълса сигурно се измисли нещо по-различно.
2: Всъщност, не ти ли се струва, че ние вече живеем в постапокалиптичен свят? Всъщност? Не. Не. <сък> <сък> Добре. Защото има много хора, които според мен го вярват, пък и имат доста сериозни основания. Има една много любопитна книга, в която се смята, че след втората столна война... Така наречената студена война, изобщо целият живот в а, такъв поствоенен план представлява всъщност един постапокалиптичен сценарий. Холокостът се е случило, случило с а, бомбите в а, Япония, говоря за ядрените взривове и света вече е различен. Всъщност mm. ние имаме край на света, в смисъл в който си говорих миналия път и живеем от тогава, насетне, вече близо повече от 80 години, сигурно не, 70 години. В един пост-апокалиптичен свят. Нещо повече, има хора, които вярват в това, че пост-апокалипсис е настъпил и още по-рано, но един по-бавен пост-апокалипсис. И това е Шпенгер, да речем, който още е в началото на миналия век, философ, разбира се, германец, който. 18-та година излиза е за първия му тон, 22-а-втория за залезът на Запада. Той говори за края на Европа, но всъщност прави едно много важно разграничение, в което може да открием разликата между култура и цивилизация в един контекст, в който говорим mm-hmm. за пост-апокалипсис. Той смята, че културата е нещо, което има своя собствена душа, активно е, минава през своеобразен. Цикъл в своето развитие е подобен на цикъл, в който преминава един биологичен организъм. Той сравнява културата с биологичния организъм. Той използва много mm. метафори, Шпенглер изключително любопитен автор. И казва, че културата минава през различни фази, една от които да речем е религиозната. Европейската култура е минала през тази фаза, знаем много добре за кой период става въпрос. Непред това е метологичната, но в един момент тя се успокоява, превръща се в поредица от клишета, губи своето съдържание и своята жизнена сила и се пръща в цивилизация. Това е момента, в който а, културата се насища с формални правила, с решения, които вече са изобретени от някои други, просто се прилагат нали, като норми, като м- вече установени практики. Mm. И културата се м- така, обескървява, нали, тя се превръща в цивилизация. Нали, той даже говори за пролет, лято, есен, зима, раждане, съзряване, зрело, старо, смърт. А, и всъщност, един от, нещата, един от нещата, които още преди забележи 100 кусур години е, говори като символи на цивилизацията, на бече мъртвата култура, са масовото общество и е космополитния град. А когато парите заемат ключово място, казва той, това е краят на една култура. И един цитат ще дам от залезът на Запада, той е преведен на български. Първият тонен предвид, култура и цивилизация, това са живото тяло на една душевност и нейната мумия. Тоест, цивилизацията е мумията на културата. Много и...
0: сериозна присъда.
2: Много сериозна присъда. Малко той... сухо. А, да, но той смята, че всъщност европейската култура е в такъв а, свой стадий. Той говори за няколко столетия, в които цивилизацията така, прегаря в крайна сметка, слага край на културата, но всяка цивилизация за него е някакъв посткултурен феномен. Тоест, в някаква степен тя е и постапокалиптична. Тоест, това е един бавен, невидим период, след като културата вече е изгоряла. Не, нещо, може да го сравним с някаква звезда, не, която а, вече е изчерпала ядрената си е, мощ и просто догаря последни неща, които се случват в нея, в една формална обстановка и всъщност ако културният човек живее навътре, цивилизацията обръща човека навън. И това го виждаме. Той говори за фаустовия човек. Той разграничава 8 цивилизации няма значение. Нашата е важно. Това е фаустовския човек и културата която се развива в Европа. А, и той смята, че всъщност ние вече нямаме тая дълбочина, която има една култура. Философият на цивилизования фастовия човек е философия на фактите, казва. Той това е един забързан, практичен човек, който не може да, да достигне до а, съдържанието на културата. И всъщност, поред него, още от тогава, в началото на миналия век, ние живеем вече в един такъв пост-период, период, в който културата да се е случила и... А, няма какво друго да ни зна, освен нали цикъл да се затвори и да дойде друга култура.
1: Добре, обаче по какъв начин всъщност е останостява, че идва този, тази граница, с която вече това не е култура, а е цивилизация. В смисъл свързано ли е просто с факта, че преди някако стотин години сме били някакви порядъци, по-малко хора просто в планетата? Нали? Смисъл, разбирам начина по който културата е възможно да се размие. Не съм сигурен, че съм съгласен. Мисля, мога да разбера. В момента, в който имаш вече метрополис и в който имаш нали, космополитния град като нещо, че това се променя и съответно почва да може би се осреднява и да се поразмива под някаква форма. Но това тя е в някакъв смисъл естествено проявление на факта, че имаш просто маса повече хора.
2: Всъщност, според мен много важен компонент от неговия аргумент е религията също. В момента, в който културата ни разчита на религия, на наука, то е малко, както и може би това е романтичен уклон, но а, той смята, че в момента, в който саморефлексията и рационалната специална саморефлексия е ключова за една култура, тя вече не е култура, това е цивилизация, и ако религията отстъпи на страни, всъщност остава единствено стремежа за завладяване, за покоряване, за увеличаване на богатствата, нещо, което е характерно нали, за епохата още нали, от 100 години насам и се засилва и той смята, че това е всъщност ключовия фактор. Нали, Фактът е, че ние оставаме без Бог, без някаква вътрешна м- 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 мотивация за нещо. Единствено и само трябва да увеличаваме богатствата си, да увеличаваме своето господство, да превърнем природата, <губът> включително в слугиня, нали, който е важен, важна фигура в европейската цивилизация, в род на самото творение, т.е. ние непрекъсто трябва да изобретяваме, да създаваме, тая ага. тази невротична същност, която вече е обърната навън, а не, не търси дълбочина да вътре в себе си, както е религиозният подход прави. примерно, е за него показателно за това, че имаме цивилизация. Вече религията а, не, не пали никой. Културата е лишена от своята душа. Това ми
1: звучи като аргумент за доброто старо време. Нали На време да. хората са били такива достойни, религиозни, гледали са навътре, имали са устой и така нататък. Са отиват на някакви места, правят някакви неща, взимат някакви имущества и проче. И сега в момента е бошо. Мисля, това ми звучи буквално като един чичо, който не може да намериш долу тук на кръчмата, който ще каже същите неща. То винаги има някой, който не е доволен от значението. Бет, сега младите, виж ги моите. Е, на време са хора. Абсолютно, всеки път е ужасно. Всеки път времето, в което ти живееш, то е по-ужасно, отколкото нали, романтичното минало. Аз съм сигурен, че ние ако направим един отразък прияло на 9 век или на първи век, или когато и да е по на Римската империя, някой ще каже, е, то са в момента е някаква пошост, ти помниш ли всъщност, когато Аристотел, всъщност там е имал ученици неща, ето тога е е, тогава е било страхотното му. е
0: време, всички знаем, че беше най-хубаво.
1: Абсолютно, да, тогава имаше и кодки, неща, да. Байфаронов
2: още по-тамато. Байфараоно така. Това е точно беше добре. <laughs> 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 да. Сми, а, а, не не е ли свързвам с тази стояна? Да, те, тря, може би трябва да, да пак да оточним контекста, в който пише. Той е изключително популярен автор. Между другото, огромно количество хиляди екземпляри от неговата книга се продават, начал 18 и 22 година. Това е непосредствено след Първата световна война. Германия е загубила, всъщност тя се намира в една постапокалиптична ситуация. И той пише в този контекст. Нали? в някаква степен това mm. го предопределя и като автор и като mm. нали, подход към това разграничение култура цивилизация но това не е доброто старо защото то може да е доброто ново в неговата концепция всяка култура прегаря, превръща се в цивилизация изчезва, но идва следваща Тоест, това не означава, че няма да дойде друга култура, която да гори в собствената си душа по същия начин, но това ще е друга култура. Той в този смисъл е доста голям песимист за европейската култура, европейска цивилизация. Тя изгорили веднъж повече няма връщане. Тоест стая циклично се характера, но в живота на различни организми. Той пак казвам, тази метафора е много силна при него. Това са биологични организми културите. Те просто се раждат и умират, точка. Идва друга култура, ражда се, умира, точка, приключва. Има някакъв фатализъм в начина на по който тя съществува, но това не означава, че друга култура в момента не е. Uh, тръгнала по пътя на раждането си, да речем, uh, примерно, кризата с бежанците. Нали? Това, между mm. е другата идея за пост сценарий. И варварите да дойдат. Нали? Римската империя, нали? пост-римската mm. история е историята на варварите. Те идват и завземат един свят, превръщат го в своя култура и превръщат онова, което е в развалини в... векове. Да, да но Нов живот. И, и всъщност кризата с беженците беше също, която беше много по-скоро, разбира се, също беше интерпретирана като някакъв постъпклептичен свят, в който идват и ни варвари, които ще не завземат, че не, завзема, не унищожат и вече няма да съществува край на света, такъв както го познаваме. Така че и това, между другото, е свързано с, до голяма степен с теорията на една друга личност, така известен философ Ортега и Гасет. Той смята, че всъщност, той има, в неговата концепция за, за края, има доста по-голям оптимизъм и надежда в сравнение с този на. Шпенглер, защото той смята, че всеки хаос на постполитическия сценарий е възможно за а, така, на същата култура да се рестартира, да се реновира. Mm. На същата, а не на друга. Така че да, има много голяма опасност. Той говори за масовия човек също, нали, тъл, човека тълпа и прочие, която може да унищожи една култура, но е възможно в един такъв постполитичен сценарий да се реновира културата и да се обогати отвътре.
1: А добре, всъщност тази европейска култура, за която говоря Нишпенглер, е ли е тази, която ние познаваме в момента? Или съответно се е получила такова везумновяване по някое време?
2: Ами със сигурност е същата, защото той има предвид а, нали, епохи 17-18 век, там когато се дефинира нали, наистина модерността mm-hmm. и изобщо начинът по който Европа мисли за, за себе си и установява и принципи, които в момента категорично са успели да се утвърдят нали, извън нашия континент, така че със сигурност става просто един много по-начален момент, в който това ускорение, което е характерно днес за тези процеси, изобщо не е било на лице във вида, в който ние го познаваме. Нали, масовия човек, масовото общество, масовото потребление, колкото и да е било силно преди 100 години, не е било като сега. Но във mm. всички случаи тези процеси са били Забелязане от Шпенглер и той ги е екстраполирал. ги е казвал нали, няколко столети, една цивилизация не умира веднага, както говорихме има бавен край културата. Тя просто прегаря. Прегаря, но това пак е пост апокалипсис. Той е минал апогея си. Нали, точката на горение, след която вече просто става просто за довършване. Нали, чакаме нали, това да приключи като, като разказ. Е, тук е между
1: аналогията за падането на Германия нали, в Първата стойна война и всъщност ако си го представим всъщност, след Втората стойна война а, практически ти да си от загубващата страна на една война горе-долу ситуацията доста прилична на серия от апокалипсите, които ние си представяме посредством книги, нали, филми и така нататък. В смисъл ти виждаш нали, една територия, която е съсипана от някаква форма на конфликти, мъжгладуващи, бедстващи и така нататък. Тоест, в този смисъл, може би, може би го разбирам, че той най-вероятно е живял нещо, което е по-близо до това нещо. Мисъл, може би е по-достоверен нали, отколкото някой, който просто си представя какво би било това нещо. Но искаме ли нали, все пак да, да се дръпнем една стъпка назад, защото отфлязохме директно тук в цялото блато с какво ако беше апокалипсиса нещо друго, нали, може, може да направим заменка. Можем нали. Може ли да се малко към по-класическа Пост-апокалиптична визия, да видим всъщност, какви са нали, по-стандартните неща, които ние се сещаме в момента, в който
0: ние казваме пост-апокалипсис. Ами, ако светът ще приключва, аз не си спомням миналия път, дали минахме през това, но мисля, че поне така бе го поменахме някои от основните събития, които могат да станат. Между другото, аз все пак ще баунсна само за секунда обратно към баунс, това, което баунс. Стоян казах, баунс-баунс. На мен, Пенглер ми звучи малко като тук пак да привнася да някакво противопоставяне между идеализъм и материалния свят. Тоест, аз тук усещам, както той в културата забелязва. Примерно там, там са ценностите, там е, там е някакъв неоплатонизъм. Света на идеите, върховното, свещеното, височайщо и така нататък, докато хората се насочили всичките неща, които стоян на изреди, са насочени към материалния свят, да трупат територия, да починяват природата, да стават по-богати и така нататък. Аз им, Пенглер имаше представник някакви Идеалистична школа, предполагам, че.
2: Е, със сигурност има романтичен план, но не нали, е доста сложен автор, да, и е много красив автор, както всички романтици, между другото, се характеризират Обещавам, че,
0: че ще го промаш да. да говори за културата наистина като това, което, което ти ни искаш. Култура, като... култура. А, вие. Да. Като, като за нещо, което е живо, докато. Така, като те е, слушам мумия, си през цивилизацията. Цивилизация, аз даже не като мумия се представям като, като машина, като останки, като артефакт, като нещо, м-м. което е. Эм, представете си, э, след апокалипсисис изгорелите дърви, Къвета, нали, които са набучени там някъде на един безлюден склон и са черни, склонът е черен и небето е черно. и всичко О, е фантастично
1: просто... фантастично, ако да си го представя. <съща> нямам търпение, е да търпение да се случи.
0: Няма търпение да се случи. Хеви метал, просто апокалипсис.
1: Ще пусна дълга коса, колкото и да е сложно.
0: Но действително в културата ни край на света много по-често е свързан с а, различен тип рязко събитие, което довежда до, до едно разграничаване между това, което беше преди, когато света се развиваше и беше жив. И това, което сега много често се разглежда като руини или останки или нещо подобно. И интересно е, че тази тема доста скача, така. В... навлиза много сериозно в полезението на творците 90-те години на миналия век и всъщност все повече и повече виждаме едно вървене към... Ориентиране това как би изглеждал един пост апокалипсис, нещо, което бих искал да обсъдим, като, като споменем някои от основните причини. Кои са основните причини? Ами, извънземните идват, нали. Хърбърт Уелс, знаете там, войната на световете, марсианците спускат триподите и те почват да изпаряват някакви хора и настава края на света, докато нали, няма да сполваме хората, които не са го чели. Така че ето го едното: нашествие на друга разумна цивилизация някъде там от космоса. Тук се сещам за деня на независимостта Филм, който е брутално Излъчван, може би, всяка година В някои от кабелните телевизии Около коледа, да. Около коледа Винаги по едно и също време а, Имаме зомби апокалипсис, нещо, което последните 10 на години набира Все по-голяма популярност покрай продукции Като живите мъртви и прочее нали? Но зомбитата винаги са били интересни Между другото, не знам дали знаете Покрай настолните игри Се появиха страшно много такива тематизирани игри, които са свързани hmm. с някаква форма на зомби-апокалипсис. В които, примерно, вие сте оцелелите и трябва да си менажирате ресурсите в един свят, който не може да ви предложи много. И както сте уж заедно оцелявате, нали, изведнъж се окажа, че трябва трима души да делите едно пълто. Тогава не okay. нали, survival of the окей. А има ли можето, на столни игри с такива философски зомбита? Просто на. Философски зомбита. Не, обаче, даваш много добра идея. Значи, може да, <съкък> да, да направим първата игра с философски. Това е. Какво би трябвало да правят философските зомбита? Те обикновено просто са там. Има ги, издават някакви нечленоразделни не, <съкък> да. е, 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 Това са типично зомбита, които конкретно. <сък> а... Като нас. Ти си примерно из между хора, обаче
1: знаеш, че някои са зомбите, обаче нямат някаква индикация, че те съответно са зомбите. Те се държат като
0: нормални хора, но всъщност са зомбите. Но всъщност с зомбите. Точно така. Звучи много интересно, но аз не съм попадал на такъв сюжет. Не само в игрите, изобщо, къде е да било. А, ние
2: бяхме много близко до този сюжет. Между другото, пандемията обещаваше поне в началото, че всъщност ние ще сме заобиколени от зомбите, които кашлят и фърлят нали, вируси на ляво на дясната и всичко умре. Да имаше в един момент точно такъв, нали, който макси караше много хора да седят в къщата си. Така че според мен е пандемията, аз не случайно зададах въпрос към любви, продължавам да го задавам. Нали? <laughs> нали, няма ли усещане, че ние живееме в апокалиптичен свят? Нали? Защото а, пандемията беше до някъде, пак казвам, нали, разновидност на, на, на тези зомбита, които може да превърне нали, коронавируса в един момент. Пакар, че короня са ли зомби?
1: Стояне, помниш как ми дожна въпроса ми, нали? Ай, сега аз това го правя. <laughs> <laughs> От мъщейшка,
2: <laughs> любви <лубо> епизод 2, <laughs> любви
0: <лубо laughs> вършки <laughs> <вършко laughs> на л <на> <laughs> Аби, всъщност, между другото, ето аз ще говоря вместо любо до някъде. Може би за да кажем, дали живеем в постапокалиптичен свят или не, трябва някакси да определим какъв е този апокалипсис. той апокалипсис. Тоест, е това нещо, което ни, което ни отграничава двата свят? И ние миналия път, а, за тия, които са слушали, може би си спомнят, че казахме, че нали, апокалипсис е едно такова откриване на истината, което може да ни се спусне mm. само отгоре. Нали. Едно а, откровение е де-факто апокалипсис и нищо повече. Mm-hmm. Когато говорим за постапокалипсис, е, така, в най-общи рамки това може да бъде света да е свършил заради ядрена война, нашествие на извънземни, може да е свършил по каквито и да причини. И... и включително това, което стоя на ти кажеш. Ми, да, ние може да кажем, усещаме, че нашата цивилизация се изчерпва. Културата ни се изчерпва ние сме минали в фазата просто на цивилизация, което примерно е една, една фаза, която е само на опадък. И съответно, ние вече се намираме в едно постапокалиптично общество. Просто апокалипсиса не е бил това събитие, което е станало. Нали? Не е... С Точно така. Не е, не е едно конкретно нещо, което е настъпило в един конкретен момент и е било осъзнато.
2: Да, и okay. има още една, една много важна част в именно той е бавен на пост-апокалипсис, mm. така бих казал за да го приключим, защото това, което беше дадено, примерът с извънземните или някаква катастрофа, това е бърз светкавичен mm. да апокалипсис и след това пост-апокалипсис само отекваме. Нали? Но има още една теория, нали? това е пак свързано с Ортега и гасет, който вече споменахме. То, а, той говори а, всъщност за м- промяна в поколението. Тоест имаме пост тогава, когато светът създаден от един договор, да го наречем, мълчалив между поколенията, относно определен набор от възгледи, които определят как се отнасяме към света, е приключен. Тоест, представете си едни поколения, съществуват заедно, вярват в едни неща, долу горе. Нарази, примерно, бейби-бума. Имаше едно поколение, mm-hmm. което по някакъв начин, или <постави> просто хипитата, е обединено вътре в себе си и поддържа един и същ свят, защото има а, сравнително съпоставими възгледи за това какво представлява света, кое е добро, зло в него, как да се държиш така нататък. А, когато обаче поколението се сменя, това води до прелом, има винаги някакъв пост елемент в момента, в който идва нов договор между нови поколения и това е естествен процес. Тоест пост-апокалипсиса, ако говорим нали, за нали, процес, който е иманентен на развитието на една култура и цивилизация, се задвижва именно от този процес на смяна на поколенията, изключването на нови поколенчески договори относно това какво е с в който живеем. Така че този социален договор, за който говорят много автори много философии, всъщност се подновява от поколенията. Така че винаги имаме някакъв пост. И затова както казахте, не, не, старите колко бяха, пък ся младите. Те просто младите живеят в hmm. нов договор относно това какво представлява света, в който ние живеем. И тъй като ние не сме от този договор, нали, ние сме по другия hmm. договор, старяли сме в 80-100 години, нали, някакси не може да се впишем в него и смятаме, че другото е било по-добро. Но просто защото това е света, който вече е създаден от новите поколения. Така че този елемент на Пост-апокалипсис може да бъде рутинизиран, но може да се превърне в нещо съвсем нормално при развитието на едно общество. Просто поколението се сменят и винаги има нещо, което е пост, нещо, което следва друго, което е било преди него. И в този смисъл, пост-апокалипсис не е някакво грандиозно събитие и от него не може да направим някакъв невероятен филм с страшно големи визуални ефекти. Това е живота, в както го познаваме. Просто случва толкова бавно, че Uh, не го разбираме, но в един момент усещаме, че вече не сме от това поколение, което в момента води света, нали? като разказ.
0: Бавно е обаче, забелязвате ли, че в последните, да кажем, стотина години то процес е забързал mm. значително. Тоест, mm. ако приемем, че поколенията все пак предоговарят някакви условия за света, то това нещо, примерно, през античността и средните векове. Говорим за огромни периоди от време. Те са буквално векове, в които такова предоговаряне в съществен план не е имало. Докато разликата между обществото днес и обществото през 1920 година в глобален мащаб и локално, дори ако вземем само една България. Mm. Той е корено различно и той е коренно различно не веднъж просто, то се е променило няколко пъти за цялото това време. Тоест някак си забързал се из живота и сега, ако приемем такъв а, социален пост-апокалипсис, той се случва постоянно. Може би дори хората, които в момента са на 16-17 години, след mm-hmm. още 2-3 години ще изпитат някаква такава промяна. Видяхте и двамата, говорихме си и преди да записваме за, за примерно, новите критерии на Оскарите. Вие представяте ли си тия критерии, които сега са въведени mm-hmm. преди 100 години, 1920? година, ако това беше някакво изискване. Имаш преди за, за критерия на филм. за
2: участие на чернокожа задължително в състоянието. Ами то е за, за разнообразни раси, и разнообразни да полове да е. и така нататък.
0: Да. И така нататък. Не, това хората, които слушат, могат да, да проверят. Това е новинка от Ей сега.
2: Ако е следващо, всъщност това, което създава толкова много буклук, така отпадък в културно отношение, е с това огромно ускорение, което наблюдаваме днес, нали? Защото Хората не сме се променили или сме се променили. Кое е накарало това ускорение да, да произвежда толкова много, наистина, отпадъчна култура, която вече е отживява времето си и нали, ние живеем след нея?
0: Ами, според мен е това, което аз наричам голямото заебаване. Нали? А, какво представлява това? Това представлява ние като поколение, имаме някакви ценности, ние искаме да направим нещо. Нали, така. Обаче нашата проекция е, че този свят, в който ние ще живеем до края на живота ни, ще изглежда по определен начин обаче се появява другото поколение и топ ние сме още приема на 30 години и вече има някаква съществена промяна в света ние сме натрупали се пак през нашия живот определени ценностни и материални, включително е, така, наслагвания които идват от нашото поколение новото поколение обаче има различно виждане и то се фокусира върху това да преследва собствените си цели съответно, какво се получава? от нашото поколение остава този отпадък културен, както ти го наричаш защото просто вместо да се гради върху него и вместо ние да го доразвиваме, ние изведнъж сме излезли извън модата, а новата мода изобщо н- нали, не, я, не я показа нашето нещо. Тя просто заебава това, което е старото и започва да си бута
2: нейната, нейния план. А това не е ли било така и преди 200-300-500 години? Каква е била разликата? Всъща? То идеята
1: на вас към, е, че е с по-различен темп. темп? Нали, в момента в който нали, технологиите ти опосредстват mm-hmm, да имаш по-бързо движище, се, по-бързо движище се свят, нали, в смисъл прямо преди 300 години, за да се свържеш с а, васко и мене, за да запишеме подкаст. Нали? Е трябва нали, да си пуснем някакви писма, евентуално аз да ходя до вас. Нали, смисъл, трябва да се случи някаква организация, нали? съответно, за да се случи цялото това нещо, докато не, да си пишеме в месенджер и съответно да се виеме след 15 минути, защото ще дъжди с колата нали? Смисло, а... Цялата тази технологична инновация всъщност ти позволява всичко да се движи много, 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 много по-бързо. Всичко
2: да умира много по-бързо.
1: Абсолютно. Е. Между другото, тук, нали, фокусирайки се върху нали, пост свят изцяло в а, социалната сфера, според мен пропускаме все пак основната концепция, която ние приемаме. Да, да Малко
2: преди да е почнем, е <laughs> <в тега laughs> защото исках да ви цитирам, да да ще отидем след това <laughs> в една-една последното. Защото искам да, да, айде, айде си, върху, да, да, да върху тези отпадъчни материали, които се образуват при културите и които създават усещането за постапокалипси, според мен това е много, много важна тема, която се пропуска много често. Виж какво казва Ортега и Гасет, виж какъв свят обесуда обесу, той, който е за него цикличен и е нормален в една култура. Той казва, своя, в своя ход всяка стара култура влачи от тайка от мъртва тъкан и тежък товар от рогова материя, спънка пред живота и токсичен отпадък. Има мъртви институции, оцелели, но вече обезмислени ценности, необосновано осложнени решения, доказали своята несъстоятелност, норми. Всъщност, този културен, нормативен, бих казал, дори отпадък, се произвежда много по-мощно и много по-бързо, наистина, в едно общество, което е технологично въоръжено с средства за ускорение. И а, този пост апокалипсис, който винаги е присъствал, но просто е бил разтеглен във времето като един бавен апокалипсис, а, сега се интензифицира. И ние го усещаме. Ние изпадаме в една такава непрекъсната постоянна криза, в която непрекъснато някой друг ни измества. Ценностите непрекъснато се превръщат в отпадък, в нещо, което, нали, както е описано тук, какво беше, а, нали, буквално мъртви институции, мъртви обвивки. А, и, и, и тук технологичният процес на така, как, непрекъснато обновяване на обществото прави морално устарели Решенията, които различните поколения договарят помежду си, за да се споразумеят за това какъв е света. И ние не можем, затова се нарича постмодернизъм или постмодерно общество. Защото в него ние не можем, нямаме време да се договорим. В момента, докато сключим, защото сме толкова различни, толкова свободни, толкова а, а, специфични, самите себе си не можем да хванем в едно определение, че докато се договорим за това, какво е света, той вече не е същия. Защото mm. някой друго е унищожил. И този. А, нали, това непрекъснато производство на, на постапокалипсиси, нали, апокалипсиси би ги нарекал, в същността на социалната тъка, според мен а, е нещо, което не се забелязва. И на този фон, според мен, тая тревожност създава именно тези големи филмови продукции, за които ти искаш сега да говорим, ще започнем да говорим за тях, в които апокалипсиси изведнъж се концентрира в някакво огромно събитие, което е с фойерверки, с невероятни филмови ефекти. Нали. Хората го виждат, разбират че се случва. нагада, ето гове тоя постаполити, ето непрекъснато ми се изплъзва. Всеки момент аз в устата си го дъвче, имам привкус на постапокалиптично общество в този постмодерен свят. Ама не мога да го видя, къде е тоя постапоклиптиптип, ето ти го. Нали, казва а, нали, един режисор: Ето ти го виж го сега. Дай да го нали, въплатя в някакво събитие някакъв невероятен а, феномен, нещо, което се случва е така отгоре, отзвише, извън твоя контрол, и ето ти го. А всъщност ние живеем непрекъснато в един такива микроинфаркт на нашата ценностна система, които са микроапокалипси. За Затова толкова много настоява. Преди да отидем в това, което е най-видимо, да видим какво се крие зад него според мен. А, добре, всъщност, чек сега,
1: защото, айде, играеме го. <laughs> а, в момента, в който ти казваш, че всъщност всяко едно поколение практически ти, ти представлява някаква форма на края на света, така че съответно да се получи пост нали, съответно на следващ. За, нали? Да. А, не, не, това не гули... Смисъл, защото съм изцяло съгласен, че има толкова голяма бездна между всяко едно поколение. Може би през поколение започва се случва тая бездна, но в никакъв случай не бих казал, че е примерно между мене... Аз какво съм? Милениал, 8-6, мисъл, че съм Милениал, Gen X, примерно. Да, да речем. и прямо в поколение разликите не са фундаментално огромни. Смисъл... Ам... Не го виждам като някаква фундаментална пропаст между ценности и така нататък. Също е и от мен на Джен y а, идеята ми е следната. Не е ли по-скоро въпрос на продължителност на ценности? т.е. някаква наследственост, не е ли нещо, което в момента в който е непрекъснато няма проблем, но в момента в който се прекъсне, тогава е по-скоро е разпъд нещо. И това, което виждаме в момента, тъй като нали, а, все още имаш децилика, нали, маса бейби бумери, които са живи, нали, здрави. Е, това нали? е другото нещо, да. И съответно имаш тази крайност, която имаш в момента, която е нали, които са ти, нали, там TikTok. Кеншитц. Нали, там разликата вече там пропаста между тях е толкова фундаментално голяма, която подозирам, че нали, има аргумент да кажа, че тази пропаст не е била толкова голяма, чисто като го межиш като години, ако го насложиш от преди 200 години. Те просто са били млади, ма не са били млади с различни ценности просто млади версии на тия другите, ето купаят нивът.
0: Нали,
1: <laughs> ето, с това нещо мога да се съглася, но не съм сигурен, че това е просто апокалипсис и all the way. Да. 네, all the way
2: значи, има, наистина, институции, които са успявали да репликират тази култура, да я поддържат. Сега те са наистина в постмодерното общество по някакъв начин а, премахнати и това ускорява. Но аз не каз... нали, идеята не е, че всяко поколение живее в различен свят. Mm. Това е междупоколенчески договор в рамките например, на примерно две-три поколения. Тези поколения, които са активни, които участват в изграждането именно на тези възгледи за света. Това е доста сложен проблем. Едва ли даже бих могъл да отговоря на въпросите. Със сигурност не става въпрос за толкова ясна концепция, при която всяко поколение влиза в собствения свят, а другото остарява, морално изчезва.
0: Би било трудно това, да. Много
2: трудно, нали? Няма такава чиста. Но идеята е, че просто наистина от една страна, в, преди някак се да кажем това ускорение, което в момента изпитваме, динамиката на културата е била във време действително сега може, преди 100 години, преди 200 години е било една, преди 300 години е било друга, някакси на много по-големи периоди. Сега обаче тази динамика е в рамките на едно и също време. Симултантно се случва едно такова разпръсване на, на, на различни теории, възгледи за света, които се споделят от различни общности, субкултури, които процъфтяват в момента. На практика субкултурният живот е някакъв пост-апокалипсис. Това е пост. Ключовата култура, нали, културата майка, има и субкултури, които живеят в нея, включително хора, които чакат да, да нали, които си имат в склада а, запаси за две години, защото очакват всеки един момент да се случи край на света. Нали. Те живеят вече в постпоклиптичен сценарий. Нали, има хора в САЩ, не знам дали сте гледали такива филми, има уникални филми. Пичват
0: из бункерите, нали? С с бункерите. Които зареждат. Да, всеки ден се
2: зареждат за 86 дни, примерно. Трябва да имат задължително всякакви а, инструменти, за да оцелеят. Тоест,
1: по-пред момента по-скоро ти е времето на субкултурите. Така ли? Тоест, аргументът е, че в момента ти е по-често срещано да имаш много уникални различни видове хора.
2: Даже бих нарекъл че субкултурите след култури, на практика. Oh. Това са много след култури. Mm. Нали, които а, са Култури с малко къ, нали, те не се нуждаят от този голям наратив, както и за миналия път си говорихме. Няма някаква огромна култура доминираща, макар че би казал някой американската. Американската култура не е култура, деца вика. Тя е наистина е едно сборище, как ви Няма такова нещо. И поради тази причина, всъщност, нали, точно именно то е след характер на културата, а, за мен е връзката, която аз правя с между нея и апокалипсиса, за който си говорим.
0: Аха, аз между другото съм жегнат малко, тук Любо знае пък моята mm. позиция за субкултурите, която е обратната на тая. Mm-hmm. Значи аз като човек, който работи в училище и наблюдава какво се случва там, аз съм бил и не чак толкова отдавна ученик, виждам отмиране на субкултурите по брутален начин. Примерно, едно време, да кажем преди 15-ти на години, влизаш в класната стая и веднага виждаш скейтери, метали, челгари, спортисти, и така нататък и така нататък. В момента влизаш в класната стая и mm. генерално виждаш едни хора, които са облечени по един и същи начин, те си купуват дрехите от подобни магазини или просто се произвеждат такива метал субкултурата, за което ми е много тъжно, нали, все повече и повече изчезва. Да кажем в моя клас, едно време е имало 2 или трима души, които като ги погледнеш веднага да кажеш, че са. Част от нея. Сега в момента в един випуск от моите ученици, в същото училище, което аз съм завършил, в целия випуск от примерно 150-180 човека има двама или трима общо, колкото преди имало само при мен. Между времено по мое време имало повече и в тия класове. Емо културата изчезна. В скейтери още има, а те вече станаха на по 40 години тия, които карат скейтборд и пият билички на паметника и така нататък. И аз пък всъщност виждам едно много голямо, голямото уеднаквяване. Mm. Не знам дали е, американската точно може да кажем, но тя е маска култура. Ени и същи магазини mm. отварят по целия свят, защото границите се размиват. Ени и същи вериги за бързо хранене. Ени и същи продукти дори започват да се появяват. Аз тук си намирам в един магазин американски подправки, които иначе никъде другаде да не мога да си намеря. че мога да готвя с тях, но също време виждам как това започва да навлиза лека по лека mm. стандартизирано. А, навлизат идеи като, да кажем, вегетарианството, дори включително и веганството, които за България никой не би предположил, че са някакви натурални. Органични култури все повече и повече влизат тука. Опазване на природата посредством, например, аз имам стъклена бутилка, да кажем за вода, защото не обичам да си купувам пластмасови бутилки, не обичам да стимулирам тази култура. Това не е нещо, което е органично за България по никакъв начин, но последните mm. 10 години всеки втори на улицата вече на възраст, под 30 години, има такава бутилка. Нали, може да е метална, може да е стъклена, или може да е от такава пластмаса, обаче, ли, която те за многократна употреба. И това е. Страшно еднаквяване това... и смърт на субкултурата.
2: Власко, според мен, да, точно така, това е проблем на субкултурите. Това, че те се масовизират и се превръщат в меркантилни инструменти за продаване на определени продукти. В смисъл, разпознават се веднага от една особена структура, механизми на, на економически взаимоотношения, които се разпознават и веднага се превръщат в продукт. Да речем, аз бих казал, че телефоните, битката между различните, да не им казвам имената да. телефони, всъщност е битка между mm. масовизирани субкултури на практика, Aha. които са превърнали. Нали, това е специфичен проблем на субкултурите Това не означава, че не живеем в субкултури. Даже аз сметам, че съвсем скоро с развитието на изкуствения интелект, с което тотално ще удалечим, може би, от темата, с която се събрахме, но а, в един момент а, в момент изкуственият интелект да, в един момент изкуственият интелект по-стнихили. ще бъде като различни марки. Предвиж, ще писам да. Абсолютно. А, просто ще има конкуренция между различни а, видове отношение към изкуствения интелект. Той няма, и това ще се продава. И тази конкуренция някой ще трябва да оцелее, нали? Но, но това е проблем вече в един посткултурен свят, нали? свят на посткултурите. В но, да, но няма една култура. Дори да се масовизират, те не се масовизират mm. масово. Тоест не, става, не се идеологизират по начин, който да ги превърне в а, господстващ глобален наратив, нали? който е дълбоко обоснован включително с религиозни практики и аргументи. Не става въпрос за нещо съвсем повърхност. Те носи една водичка в това нещо... Много елементарно. Няма идеология. Примерно, да влезе в да mm-hmm. речем майката, природа, да е всеки ден да е, освен, че се нося бутилка, всяка неделя ходя, нали, да се моля и така нататък. Нали? Няма идеология, няма големен наратив, че аз като умра, примерно, ще излезе в един рай на бутилките, къде всяка бутилка ще ма целува и така натък. Нали? Няма такъв такъв сценарий. Това, няма.
0: обаче, е много религиозно, а е етичния елемент, аз искам да опазвам природата, затова, ще си взимам такива и такива а, предмети. А, той искаш
2: да я опазваш. Нали, ето, това е разговор, това е големия mm. разговор, който нали, на практика липсва. Нали, да, искаме така, защото е модерно. Защото Точно така.
0: Това е, е моят отговор, е отговор е. между другото, на да. въпроса. Защото е готино, вероятно е за повечето хора. инстантният е отговор да. на този въпрос. Защото е кул. Cool, защото е. Върви.
1: Бих казал, че сте доста такива uh, PCO от people. Защото е кул. Cool. На времето имахме остави, заради които. Няма значение. Това, което аз виждам от... Uh, това, което стоян казва, между е нещо... А, нещо малко по-различно. А, ти каза, че правилно американската култура в някакъв смисъл ти е нещо малко по-високо от култура. Шапка, някаква шапка, някакво укрупнение някакви много по-цялостни неща. Мисъл, много по-такия ми израз на английски Broad Strokes. Нали са, ага. Много ангро. Просто като общи наративи, е общи, е? общи тощо така. А, съответно тези а, субкултури и неща, които съответно дефинират прямо, дарих си а, металите на Васко или скейтери, хейтери и така нататък, те пък започват допълнително да се доразбиват, защото това горното голямо нещо, т.е. Не, има някакви общи неща, които са цялостно харесани и така нататък. И равно това, което остава по-скоро от, може би, тия субкултури и по-скоро от конкретните интереси. Преялно, ти няма си конкретно метал, но пък нали, ще слушаш Slayer. Нали, съответно, Slayer ще е твоето нещо и ще се пръщаш на Slayer. Друг път ще носи само черни тениски. Съответно, това ще е нещо, което е неговото нещо. Няма да е конкретно а, с някакъв общ наратив или с някаква цел, или с някакви бля, религиозни или морални устои и така нататък. А ще е конкретно да си подбираш от едно меню от нещата, които субкултурите предлагат и ти да си подбираш какво ще вземеш от това нещо. Та, ще слушаш K-pop и ще имаш тениска на съответно, Това е нещото, което ще си ти... си направя... inclusive култура. All-Inclusive mm-hmm. култура и съответно ти ще си направиш твоята версия на субкултурата, културата, която те кефи.
0: Yeah. No. Uh, нещо ти отвори темата, все пак и за това как се превържда в нещо меркантилно. А, аз мисля, че доста говорихме за социалния апокалипсис, обаче ония, който Любо се опита да лансира и който ще ми интересува интерес да се поговори малко и за него, грандиозния събитието апокалипсис нали? и живота след него според мен, както казах и в началото, поставя два основни типа въпроси. Нали, освен очевидно как ще оцеляваме, нали, то, то всъщност въпросът как ще оцеляваме включва в себе си тия два елемента. Единият е етичния проблем, другия проблем е пък точно този меркантилния, въпросът е на економиката в пост-апокалиптичното общество. Сега всеки, който е играл някоя пост-апокалиптична игра или е чел някоя книга или е гледал някой филм, знае, че винаги има някаква различна форма на разменна монета, защото в крайна сметка, държавите се разпаднали, нали? или хората са малко всеки за себе си или когато не са всеки за себе си, са малки обединения от хора и трябва да си разменят нещо. А, имаме едно завръщане към бартерната економика. Нали? Нещо е шъща. важно и то много конкретни неща са важни, защото в едно такова коловищество, в което света е свършили въпрос на оцеляване, нали? кои са работите, които са важни, Ми, важно е да има храна като за начало, важно е да имаш чиста вода, важно е да имаш нещо, което можеш да ядеш. Важно е да имаш нещо, с което може да се защитаваш, защото ако ти имаш храна, някой друг може да пожелае храната ти, нали? И тук вече а, обществения договор, след като така се е нарушил от Апокалипсиса, въпрос е кой е прав, нали? Русоли е прав, лок ли е прав? Хопс! Хопс, хопс най-, нали? Най-накрая стигаме до Хопс и войната и затова трябва да има пушки, трябва да има ножове, нали? Гледали сте, може би, живите мъртви там, разни мачетета, пистолети и така нататък. Просто необходимо е да си въоръжен с нещо. Квото и да е то. И особено между хора, които са, представете си, живеем един месец нали, в едно такова общество, не сме се хранили добре то един месец, става 2-3-4 месеца, ние чисто физически сме таки, ако аз те удара, нали, ще те убия, но ще си щупя ръката и ще умра след 2 дни. <сък> Затова тук идва въпроса на технологичното предимство на някого. Това е нещо, което Чели ли сте пътя на Кормак Макард? Mm, да. Що аз като чуя пост и веднага сещам за пътя на Кормак Макард там има една сцена още в самото начало, така че нали, да не я считаме за абсолютен спойлер, но там има една сцена, в която героя ни имаме един баща, който пътува с детето си, абсолютно анонимни, през... случило се е нещо, даже не е пояснено какво е, загатнато, е, че като някакви ядрени взривове, може би то най-лош сценария стана, мащо да не са извънземните и те пътуват от единия край на Америка до другия или Едно място до друго място. просто трябва да стигнат в едно конкретно място и се там някъде по пътя. Имат пистолет, в който пистолет все пак те нямат и безкрайни муницини. Това е проблема с тия оръжа. Хладните оръжия се затъпяват и спират да вършат работа. Огнестрелните изискват да има скво да може да ги заредиш. И има един много напрегнат епизод, в който се стига до произвеждане на такъв истеро срещу друг човек, което е единственото, което персонажът би могъл да направи. Единственото му предимство над този нападател, както се оказва mm. в този случай. Но в крайна сметка води не до щастието от това, че той се е отървал жив, ами до нещастието, че сега е загубил част от мунициите си. Той има примерно два или три патрона и тукъщ що е бил един от тях. Говорим за много сериозна, някакъв много сериозен економически проблем. Луботи си цъхал mm. някакви игри повече. Имаше си така някакви интересни наблюдения върху икономиката? Защото предполагам, че в игрите аз бих казал, че повече си изразява филмите, обикновено книгите спитват да наблегнат повече на етичния елемент. Защото там нямаш такава интерактивност. Mm-hmm. То, в
1: интересна истинната ти буквално си пред картината на Fallout 2, <laughs> която имам у нас. А... То зависи. Бе. В повечето, между другото, игри, чисто от гейм дизайн, все пак се опитват да вкарат някаква вълна. Защото, чисто практично, ако искаш да направиш игра и да го направиш без бартер, почва да става някакъв нощмер. Да. Нали, така че, гледна точка поне на економика нали, на такова face value, нали, очевидно трябва да сложат някакви кинти. Там това, което е по-интересното, е все пак кои са стойностите неща, кои са наистина скъпите mm-hmm. неща, защото те пък се различават вече от това, което е скъпо в момента. И, прямо, някои неща, по които са ми останали на изус, нали, едно от най-скъпите неща винаги са били редки лекарства и неща, които всъщност преотвъртяват това ти да умреш незабавно. Той и в момента редки лекарства са скъпи, но. Преобълно... Това е един
0: аргумент в полза на, на идеята на стоян, че живеем в пост си сега. <laughs> да, е
1: но редки лекарства, оръжия и редки неща, които като цяло не се произвеждат, нали? те са ти най-най-най-скъпите неща. И то ти е нещо, което при положение, че нямаш вече промишлен свят и че нямаш а, нали, схема, по която да стигнеш отново до същия този продукт, то ти е най-радкото. Сега приемно имаше вече не помня, може би от някакъв филм беше нещо от този парадък, където Дрин беше пак нещо с зомбите, където едно от най търсеното нещо беше Едно като тия киндер пингуй, седше се, където е едно малко кексово нещо с такова, с... <същи> uh, да, да, да. Нали, се, това е последното киндер нали, пингуй, това е пократително. Което нали, най-вероятно той е стойностно, не само защото не се произвежда, защото има и някаква така, тежка носталгия, свързана с него. Съсветно то е много стойностно за човека, който го търси.
0: А между другото в тази връзка, защото кажеш, не се произвежда, не се произвежда и това mm-hmm. може би е един, един въпрос на постапокалиптичните сюжетите, доста често се фокусират около идеята за това как е, едни ресурси, които сме имали, вече ги няма и едва ли не е това, което е останало на земята, единственото, което го има и е въпрос на преразпределение. Нали? Хората също са намалели от друга страна mm-hmm. и затова обикалят и рейдват супермаркетите, за да видят какво още може да се яде. И даже тия консерви, които имат е по-добре от никаква консерва, нали? Okay, да го да хапнеш. Се някакви хранителни вещества има. Обаче, ние сте веднъж си говорихме съвсем скоро, да не казвам днес, даже. За това, защо никъде не се фокусират около mm-hmm. едно? построяване отново на този свят. Т.е. защо, защо не стана след апокалипси са фермери, да речем, които да искат mm. да се опитат да направят от тази земя, която някой път става, на някой път не става. За нищо, ли очевидно, ако, ако е станала ядрена война и почвите са замърсени, ужас края на света, mm. няма да съдят вътре, ама... Точно така че е логично, нали така стоя?
2: Всъщност, то е свързвано с това въпрос за социалния българ. И доколко той е естествен а, вие го казахте на шега, но всъщност има много любопитно изследване на Клер Къртис. Тя прави много любопитен а, анализ на това как изглежда обществения договор в различните постапокалиптични сценарии, които се тиражират така да в а, книгите, в филмите и прочее. И много хора смятат, че това е... М- Тест през въображението на съответните автори за това как би изглеждало естественото състояние. Нещо, което наистина напълно на шега, така на пръв поглед каза имената на Русо, Лок и Хобс, но всъщност това въобще не е шега. А, защо, защо не могат да постигнат нов обществен договор хората след края на света? Е въпрос. След като веднъж са го направили, Хобс е казал ето, изобретяваме едно чудовище Левиятан, то спира нещата и пак ще почнем да уреннивите, нали? защото ще има една държава, която ще ни бише шамаре, когато решим да, да правим някакви глупости в този постполитичен свят. Защо? Русо не е прав и всъщност ние не живеем толкова близо до природата, така м- м- чудесно свързани с нея и помежду си, че нали, един прекрасен нов свят да се разкрие след края на държава. Защо Лук не е прав, че всъщност това е естествено да седнем и да почнем да договаряме между си и да се разберем, в крайна сметка вместо да бутаме едни колички от била и пистолет, който има три паратрона вътре всеки mm-hmm. си. Защо да го правим, това е нещо при условие, че можем да седем и да се разберем. Защо всички сценарии постапокалиптични създават една ситуация, в която Липсва какво? Аз бих попитал този въпрос. Нали, кое е най-важното нещо, което прави един постъпокалиптичен филм или сюжет постъпокалиптичен? Липсата на, бих казал, две неща. А. Надежда и Б. Ценности. Смисъл, даже бих казал по-точно. Смисъл. Нали, когато тези две неща липсват, а се оказва, че много от постъпокалиптични деценари се опитват да го натрапят това нещо, ние сме в един свят на просто, на чисто оцеляване това няма никакво значение каква е била причината, поради която ние сме в пост-апоклиптичен сценарий или формат на живот. Никво значение няма. Важно е, че нямаме надежда и нямаме смисъл. Единственото, което правим е да оцеляваме доколкото можем, докато останат ресурси. Затова не се занимаваме с това да произвеждаме нови ресурси, не се занимаваме да сключваме договор с останалите, да възпроизвеждаме света по някакъв нов начин, да го съградим отново с общи усилия. Защото нямаме надежда и нямаме смисъл. Като разбира се, смисъл е по-важен, може би, защото ако имаме смисъл, може би ще изобретим и надежда. Но когато сгубим смисъл, ние сме в пост апоклиптичен Това е сценарий, в който няма смисъл. И това се нарича между другото Неоапокалипсис. Явлението, което води до постапоклиптичен сценарий, в който няма смисъл, се нарича, обозначава се много любопитно от автори като неоапоклипсис, докато класическият традиционен, ако го наречем апокалипсис е нещо, което рестартира системата. Т.е. каране в хаоса да помислим, абе, ние вярни ли тези ценности са най-важни за нас? Абе, не трябва ли ние всъщност да подпишем един нов договор наистина и да се разберем, че нещо друго е вече важно за нас и да продължим напред в един нов цикъл, в който да обновим нашата така, социална общност. Това е апокалипсиса, който ражда нов свят. Докато неоапокалипсиса, този, който е характерен за постмодернизма, защото той има огромна криза на смисъл, е именно Неоапокалипсис пост е създаден от събитие, което е лишило света тотално, окончателно от смисъл. Вече няма смисъл. Просто бутаме и ни колички. И чакаме да умрем. Или да оцелеем още два-три дни. А,
1: добре, за да, да видя да дали съм съгласен да рече това нещо. Откъде е идва всъщност смисъла преди, ако приемем, че в момента също сме изгубили смисъл, Ако нали в момента вече също сме в някакъв пост-апокалиптичен свят, по твоето определение, преди малко. Примерно от преди. Повече от 100 години преди, съответно, пи, че там да му е свършвала Първата световна война да пишете неща, да кажем, е 1890 година, откъде идва смисъла, където така е дефинирал бутането на колички по някакъв нали, възвишен начин? Религията ли го е дайвала, нещо друго ли, изнеш хората ли са били различни, откъде идва този <съква> смисъл? Защото аз съм много-много скептичен, че идва от някъде. И по-скоро, моята, <съква> моята констатация тук би била е, че именно идва от липсата... Мисъл, тези постапокалиптични сценарии не идват чак толкова от липсата на смисъл, защото никога няма да се го намеря по начин по който ти го търсиш в момента, а по-скоро идва именно от липсата на укрупнение на власт и оръжие и, и така нататък, по начин, по който позволява на една сила, прямо в рамките на някакъв регион, да укрупни всичките малки сили. Нали, ти като имаш воюващи градове, нали, полиси практически, ти винаги ще имаш някаква така смотана система. Най- до момента, в който някой успее, нали, там старото правителство да успее да се докопа отново до танковете, нали, да вземат някакви оръжия, да завземат някакви неща и лека-полека като създадат някаква достатъчно голяма база от неща, съответно нещо, което повече прилича на държава, вече правиме Но... тук е някаква
2: конституция, някакви неща и го променяме. Между другото, полисите не е, вярвам, че нямат надежда и нямат смисъл. Всъщност, имат много ясни правила какво трябва да направи добрия. Динянски гражданин примерно. В смисъл тази дефрагментаризация категорично е... Ами, дали се дължи на това, че сме отново дефрагментирани, след като някой ни е обединил, ама сега е загубил властта? А, според мене въпросът е много важен. А, какво е довело до тази криза на смисъл? Кое е казало на света, че вече няма смисъл днес... И съответно той черта е апокалиптисизъм в който ние нямаме шанс да намерим нов смисъл. Виж, това е края, абсолютният е край на смисъла вече. Види, в смисъл, всеки разказ завършва по някакъв начин, но пост е един не разказ, разказ, който преживява самия разказ, за да търси началото на друг разказ. Но това е възможно само ако оцелее смисъла, идеята за смисъла. Тоест, ако ние сме съгласни, че нашия разказ може да свърши, както всяко нещо свършва, но смисъла е нещо, което се заслужава да бъде търсено и след него, тогава постъп по политическото общество няма да е толкова лошо. То ще е просто нов шанс за нов социален договор. Но защо изведнъж сме убили идеята за смисъла? Защото сме спряли според мен, изключително важно, сме спряли да вярваме в него. Защото, примерно, са се появили много различни разкази в момента, нали, те са наистина изключително рационални, нали, свързани с наука и проче, че света е празен откъм гледа смет на смисъл. Смисъл е едно субективно явление, което ние сме добавили, е така произволно, защото просто сме си бъркали в носа и не сме разбирали от физика и поради тази причина, пък сега може би не разбираме достатъчно от физика, за да разберем, че има смисъл. Макар че аз съм много скептично настроен, че физиката ще ни каже какъв смисъл има в света, но тя ще ни каже законите. Ние живеем в свят с законит, но без смисъл. Mm. И тогава, когато убием смисъл по този радикален начин, защото това е един разказ, който се води много в момента изключително масирано, изключително агресивно, изключително потъпващо, всякаква альтернатива на това, помисли, субкултура, в която може да има видите ли смисъл. Това е а, изключително важна битка, може би битката на една от най-големите битки на нашето време е да запазим на нали, идеята за смисъл. В този свят, в който имаме физически закони, а нямаме морални норми, защото физическите закони просто действат, докато моралните трябва да имат някакъв смисъл, нали, ние много трудно може да се представим просто политически сценарий, в който ние ще имаме надежда и вяра, разбира се, в това, че ще намерим нов смисъл. Откъде ще намерим този смисъл? А какъв е бил съответно стария смисъл? И те са били различни. Въпросът е, че хората са вярвали в този смисъл. Но... В смисъла. Три. Кои са били старите смисли, ми смисъла? При 18 примерно, век. смисъла да, да умреш, да се, да се прибереш при своите роднини, нали, след като Тоест е религиозен се постигнал ми, някакъв, митологичен, религиозен, да бъдеш добър, да осъдиш, това е пак на един от най-важните наративи в европейската цивилизация, да отидеш на страшния съд и да кажеш си добър човек. Нали, да речем.
1: Той е пак религиозен.
2: В някаква степен винаги стигаме до вяра. Вярата е това. Нали, ако вярваш в нещо. Това, ако е достатъчно дълбоко, се превръща в религия. Ако не, нали, сега влизаме в една много сложна и много трудна тема, разбира се, кога е суеверие, кога е вяра, нали, кога е суесмисъл, смисъл нали, и така нататък, но а, факта е, че е имало вяра в смисъла, т.е. смисълът е значил нещо. И той има е имал някаква неприкосновеност. Когато кажеш, да, има големи битки за смисъл, както и за наративи в рамките на които той смисъл се осребрява, нали, политически, включително от различни религиозни течения и държавни власти и прочие. Но, но смисълът е бил важна карта в тая игра. И когато имаш смисъл, имаш кос, играеш кос, независимо от това, че той може да е различен. Докато сега, той е бита карта. Ние буквално сме изкарали смисъл навънка да чака, докато ние намерим законите на физиката, които ще обяснат всичко в този свят. И тие. Сме в апокалиптичен свят, защото ние нямаме смисъл. Ние просто оцеляваме, както го прави е, на пътя този е герой, за който спомена вас, нали, просто бута една количка и не знае на къде ходи изобщо. Нали, просто да бута някъде. Какво прави той? Защо бута, това? с вас? Не в момента. Защо го правим това нещо, бутаме този подкаст в момента? Нали, Някакъв смисъл имаме. Слава Богу! Нали, ако ние нямахме този смисъл, ние щяхме да сме в пост-апокалиптичен режим, след един неоапокалипсис, тип, който не, не създава нищо, който не може да произведе нищо повече.
1: Е, тук отваряме доста голяма тема като цяло за смисъл в интерес. Е, 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 е. И, 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 и тук като смисъл, ако искаме да говорим за това. Ам...
0: Ще го направим друг подкаст, казваш. То си заслужава отделен епизод. Това е за отделен, но, но,
1: но, но, но нека само за секунда да, да останем на да. темата. Ам... Тук не съм съгласен, че първо преди сме имали нещо фундаментално по-различно от смисъла, който имаме в момента. Първо, защото никой не мисли за смисъла по по който ти в момента говориш за него. Никой не стои да казва, ето, имам смисъла аз да съм добър човек и съответно по някое време да се превърна там при мъртвите ми родини и те да знаят еба ти пиче. Или съответно там отивам, аз съм от там древен египтянин, съответно там ще ли мерят сърцето и така нататък, ще видят дали е по-леко от там какво беше перо, нали? no. Фантастично, но тук ти уверявам, че решенията, действията, поведението на хората в 99.9% период, нали, от, процента от времето, нали, изцяло не е дефинирано от смисъла, а е дефинирано от относително прости неща. Ми това, той иска да еде, иска да спи, иска да прави неща, има неща, които са му интересни, има неща, които са му скучни. Може би едно от тези неща, които са му интересни, е смисъл, едно от тези неща може да му е ето този краен тази крайна точка, където нали, може да му движи някаква част от живота, но в никакъв случай не съм съгласен, че това да имаш някакъв възвишен смисъл всъщност ти е основен драйвер, даже не, не съм сигурен, че е средно основен, нали, относно поведението ти на цяло и относно начина по който ти би се държал в някакъв пост-апокалипсис или псевдоапокалипсис или неоапокалипсис и така нататък. Даже нещо друго. Според мен, е, ако търсиме, търсиме някакъв смисъл, по-скоро може да си представя много сходни неща, които са тези основни човешки а, а, ползи и блага и така нататък, които са в ежедневието. Оттам там хората най-често изличат мисъл. Дали те са смислени за теб, нали? Това е малко по-различно, но според мен е. аз съм сигурен, че един човек може да излича смисъл от това да се в вкъщи, да пие две бири, да гледа един матч и това за него абсолютно има смисъл и е страхотно, защото го кара да се чувства супер и цялата, целият нихилизъм, който ти приписваш на това нещо, може да е изцяло само в твоя поглед върху неговия живот, който ти считаш за не ок.
2: Напротив, няма нищо против неговия микросмисъл в... 257 мл бира. Ясен е в такъв микросмисъл. В други неща не е точно бира. <биръз> но... Но... но по-скоро. Виж, примерно, представи си какво е произвеждал... Говорим за различната тежест на смисъл като социално явление, като драйвер. Това, което ти казваш, аз съм съгласен, че е така в момент. И точно това показва, че живеем в един свят, в който смисълът е загубил своите позиции. Защото смисълът произвежда герои. Кои са героите? Може ли да кажеш, че някой в нашата общество е герой. Защо? Защото той надмогва собственици нужди, които ти казваш, че са основен mm-hmm. драйвера на повечето хора и прави нещо, което е абсурдно, mm-hmm. за да постигне някакъв смисъл. Васиолевски, mm-hmm. Христо Ботер, те хора, що са хубави ли да се трепят? Бе?
1: А според тебе... Противолични, че молека
2: тез... просто да е ходят да пият бира. А тези личности според тебе в момента са невъзможни. Много по-малко възможно. Много по-трудно възможно. Защото за мен няма смисъл. Представи си, беби, война България. Не дай си, Боже. Hmm. и на да ходим казармата ние да ставаме войници. Някой ще вярва ли изобщо? Излезе една много хубава книга на генерал Жеков, между другото, за войната, като необходимо зло. Тя преди 100 години излезна, излез, сега е изключително от това, според мене, защото тогава е имало проблем точно с наборниците. Хората не са били мотивирани да ходят на война. Защото защо, няма смисъл! Какъв е смисъл аз да ходя там в тази ужасна hmm. война, за да умирам? Разбираш ли, за някакви... Амбиции на някой си генерал или някой друг не, по този начин се възприема войната. Войната няма смисъл. Край приключва една тема, която ние с вас чахме да се говорим ли, за войната. Но а, когато няма войната, смисъл, когато няма революцията, смисъл, когато няма нищо такъв голям грандиозен смисъл, смисъл е а, нещо, което е вулгаризирано до гледане на футболни матчове, а, хорани до тоалетна, като ми се пикае да с извинения и така нататък. Това е смисъл, който на драйва като човек. А, тогава ли, ние живеем в едно Нали, общество на масовата култура и потреблението, което е свръхпотребление, но мущество без герои няма смисъл, няма разкази големи, голяма работа, д- точно като Дон нали, Кихоп, някакъв малумник, нали, смисъл да се бори срещу вятърните мелници, извинявай, това ли моят е смисъл, mm-hmm. мисто той тук е издесал лама, нали, който е символ на свободата. Нали, така че, а, м- в една реклама. Но идеята ми е, че а, смисълът днес много по-трудно оцелявам. И изглежда много по-неадекватно, ето сега, както говоря за смисъл с такъв патос, нали? Вали, не. Голяма работа той смисъл. Какъв смисъл? Никакъв смисъл, нали? Просто пек Нищо няма за него. И това е така. Аз го осъзнавам. Колкото и има някаква романтична жилка в това, което говоря за смисъл, но факт е, че смисълът трудно оцелява. И това м- 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 захранва с гориво, защото ние искам да се върнем към нашата тема. А, захранва <с, с гориво пост-апокалиптичните сценарии. Те ни показват един свят, в който смисъл изчезва. И ние се оплашваме. Изгръща се връща и казва, е, ма ние пък живеем в свят, все пак има някакъв смисъл, е, сега мога да се пусна, сега гледам шоуто на ели кой си, нали? Или пък да отида да видя детето си, или пък да, а, да напиша една статия, или там да напиша, да един подкаст, хората да ма чуят, нали? има смисъл, защото, нали, почваме да караме един диалог. Търсим някакви средни смисли, някакво нарастване на смислите, които по някакъв начин да създадат някаква общност. Защото другото нещо, което е много характерно за постъ са, че няма общности. Какви са общностите? Освен ако hmm. всеки, всеки, всеки има, казахте, някаква сегрегация на градове. Това са общности ад-хок. Те hmm. съществуват до толкова, доколкото трябва да оцелеш. В момента, в който вече не можеш да оцелеш, тази общност изчезва. Общността. Тоест няма ценност. Това не е морална общност. Това е общност на оцеляващи. Тоест няма смисъл в тая общност. Тя не може да предложи ритуали, не може да предложи а, наративи, които да те увлекат в тая общност и да останеш в нея. Напротив, ти си там, докато можеш да оцелеш в рамките на тази общност. В момента, в който тази се разпане ти не можеш да оцеляваш, ти... Приключваш с нея. Тази общност не може да издържи. Защо? Защото няма смисъл. Ама това не ти ли прилича много на общностите, в които в момента се опитваме нали, някакси да се борим за съществуването си? За мен, за съжаление, ми прилича. Макар и не разбира се, така както е направено в филмите.
1: Добре, Васко, само за секунда искам те. да те включа, тъй като аз искам след това него да го съсипе. То се да го съсипеш, Обаче
0: ще отнеме минутка. Добре, аз като ви слушам, си мисля за един от. Средните уроци по философия, които съм водил за първи път, който на мен самия ми помогна да осъзная нещо. И затова си имам въпрос към, към пост-апокалиптичните общества. Mm-hmm. А именно, защо няма повече смисъл в тях? Обяснявам защо. Сега говорим си за смисъл, говорим си за това как се е променил живота и че в момента нали, до някъде стоя на ти пушваща идея, че има някаква форма на ама, жесток нихилизъм, който е наистина смисъл ми е да, да мога си ход до тоалетната и да сипя биричката и да си правя каквото си искам. А, също позволи. Така, всеки да има персонален смисъл или да приема, че няма никакъв смисъл, което е широко разпространено мнение в момента. Защо това е така сега, а е било по-малко така преди? Разказвайки тази история на философията, то беше един урок, който идеята е да видим, да обобщим това, което сме изучили, започвайки от най-древната философия и движайки се напред. Ето всякакво ми хрумва в главата. Ако се върнем в да кажем древна Гърция, заковаваме, няма да се връщаме по-назад в каквато философия имало. Един от основните проблеми там ни е космоса, нали? Така има някаква вселена, има някаква вселена, която е огромна и това, което нас, като хора ни касае до някъде, е и оценката на боговете за това, което правим. Тоест, mm. те развърта там някакви неща, които се случват между тях и ние, въпреки всичко, съществуваме в една вселена, която е огромна-огромна, нали? Така. Имаме ли нужда от смисъл в такава вселена? Имаме, защото ние ще бъдем съсипани от мисълта, колко малки и незначителни сме. Утяме в следващата епоха. Появява се Бог, единия Бог вече. Той Бог, който е създал човека по своя образ и подобие. Много по-близък до нас. Кво е създал този Бог? Този, този, този Бог е създал предимно и нас това не интересува земята. И не говорим тук вече за цяла Вселена, цял космос, нали? Предполага се, разбира се, каквото има там звездите, които виждаме и така нататък, а пак той ги е създал. Обаче, нас това не ни интересува. На първия ден създал земята, водата, животните, хората. Нали? Той не говори за в смисъл, библията ни каза, за марсианците, за микроорганизмите на не знам си коя планета, газовите гиганти и така нататък и така нататък. Затваряме се надолу. И все пак, Земята е много голяма, хората живеят в много неинформирано общество. Имат ли нужда от смисъл? имат нужда от смисъл, защото тук имаме и голямото противопоставяне в един момент на другите религии. Но тук имаме и Нуждата от смисъл, която е осъществена в образа на Бога създател. Нали? Той ни дава смисъл. Това, което стоян по-рано казваме, нали? ще ни съди някога това. Ще има ден на страшния съд, и ние трябва да сме добрите. И това е нещо, което е разпространено като вярване. Хората знаят по-малко, в крайна сметка, нали, не са знали толкова много физика, колкото сега си обясняваме света чрез тази физика. Какво имаме после? Следващия етап, който казва, нали, да, ама разума е много важен. Разумът е нещо, което е присъщо на човека, той е природата на човека. Тук имаме една, една идея по- Тясна връзка. Т.е. тук вече изключваме Бога като създател, не е чак толкова важен. Става природата и човек. Природата обаче е страшна, има вулкани, които затриват цели цивилизации. Имаме цунами, земетресения, пожари, каквото и де, което ние изобщо не можем да контролираме и затова ние отново имаме нужда от някакъв смисъл и намираме този смисъл в нещо, което ние още по-близко и още по-лесно можем да видим собствения ми е разум. Аз в момента разумявам, следователно съществувам, следователно е важно да съществувам добре, защото мога да съществувам добре или зле. И защо да съществувам зле, когато мога да съществувам по-добре? И след това вече идва... Някаква тотална екзистенциална криза, която ни казва, може би е по-важно моите конкретни постъпки да бъдат определени, може би е важно аз как постъпвам към хората. Тоест, ние дори от разума и човек-природа влизаме изцяло в полето на човека като човек и то човека като аз. И става все повече аз, 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 аз. аз. Съответно, този смисъл, разбира се, се губи, защото аз започвам да откривам смисъл в самия себе си. И спирам да открием смисъл в природата, в Бога, в космоса, в незначителността ми. Няма нито необходимостта, нито желанието да го. Защото какво е най-важно? Най-важно е аз да поступвам добре. Нали? Така. Не е важно като цяло да има примерно, утвърден етичен модел в обществото, за мен е важно аз да поступвам добре. Не казвам конкретно Васил Лозанов. Нали? Това е така, но това Ти е постъп, нещо. То да аз поступвам ужасно и това всички го знаят. И така нататък. Тоест, ние вървим към едно много сериозно затваряне. И това, което на мен за мен предизвиква проблем, е, че постапокалиптичното общество отново ни връща в една позиция, в която човека е изправен срещу нещо, което е по-голямо от него. И докато повечето сюжети обикновено наблягат на това, как смисълът тотално е изгубен, дори сюжети като Leftovers, с което любо спомена. Тоест Бог си е прибрал там добрите хора. Ние не знаем mm-hmm. дали това е така, това е предположението. И тия, които са останали вече, след като няма да има друг съд за тях, какъв е смисъл? Как- какъв морал би имало едно такова общество и така нататък. Татък, но винаги наблягат на такива е, отсъствия на смисъла, вместо да наблегнат според мен пост апокалипсис тотално, нали, тук може по-близко до Русора съждавам, отколкото до останалите, е че по-скоро би довел до желанието ни ние да се обединим в търсене на този смисъл. Как ще оцелеем ние като човешка цивилизация? Какво можем да направим? Защото в крайна сметка един човек, който е толкова добре осъзнат за себе си като личност, е наясно, че аз съм наясно и всеки друг е наясно, че собственото ми оцеляване не е важно. В смисъл, аз така и така ще умърше с спра да съществувам. И голямото нещо, което мога да остана след мен в този е, може би основите на някакъв свят. И аз искрено вярвам, в човека откривател и в човека като създател. Този човек, който си казва, тук няма нищо и аз мога да направя нещо, си построя къща, си направя нива или ще дам основите на новото общество. Но,
2: както казахте, колко от сценариите, просто политични са свързани с земеделци, които а, произвеждат нова култура. Защото не е секси. Смисъл, никой не иска да а, как, не е как, се,
1: как се съди царевица. Ами нали? е, смисъл, поради също се притичи, да. че поради когато обичаме да гледаме как хора се стрелят и се бият в лицето, защото е фън човек, Мисля, това е окей, <същ> Мисля, има някаква такава естетика, която просто ни довежда до някаква екзалтация, ние да гледаме как хора страдат под някаква форма и преотвъртяват някакви беди и така нататък. Да, според мен съответства нещо в нас, добре? А, със сигурност, ние в крайна сметка сме Дошу, такива... Точно той е
2: загубен смисъл.
1: Еми, не, спорваме, не съответства по-скоро на това, че сме в крайна сметка примати, които просто имаме достъп до не, такива технологии. А, но това, което между вас го каза, е малко притеснително близко до това, което аз исках да кажа. Същност, ако си начертаваме една стрелка на времето и да видиме съответно от, от какво към какво ходиме, по-скоро това, което аз си представяме, че колкото по-назад отиваме, ще видим, че ние сме търсили смисъл именно в нещо, което е външно, т.е. имали сме някаква заменка на това, което ние наричаме а, смислен смисъл, т.е. имали сме нещо, което просто сме слагали там, абе, нека да има нещо, за да мога да се стремиме към него, пък то колко е вързано с някаква обективна реалност или с нас или с какво, няма никакво значение. Бе, дали ще е държавата, по-малко Бог, по-малко неща, нека да го има това смисъл, да го има смисъл, да ни мотивира, да сме смислени хора, които да ни нали, постигат някакви цели, пък те дали вече са свързани с нещо, няма значение, ни нали, в крайна сметка водят до позитивно нещо. И лека по лека с времето това започва точно да се, да се отлюспя. Нали, това започва точно да, да, да се отърсеме от това. нещо. отиваме повече в посока на нали, твоята омразна, нали, съответно, култ към науката. Нали? Че съответно имаш съответно, повече, повече, повече залагаш стойност на това, което ти. Като лично правиш, това, което нали, ти може да си създадеш сам като смисъл. И ти по този начин, в крайна сметка, повече се доближаваш до това, което в крайна сметка е обективната реалност. Ти може да не се чувстваш през цялото време перфектно, може да те бие един нарязък нихилизъм по някое време. Е, това беше много гадно, тук е, няма никакъв смисъл. За какво за стоя тук и тук опълно този ексел вече два часа? Нали? Това по-добре е самоубият, на нали, смисъл да изпия повече. Е е нали? Но в крайна сметка, дори това нещо е по, по, по-окей. Знаеш, много предпочитам да, да съм в а, някаква липса на заблуждение и да страдам, отколкото да имам абсолютно нали, пълното заблуждение, че свет на това го прави и някое време ще отида при Анубис и ще направим Физбам къв съм бил пич, нали, защото просто Нубис няма. И това, което аз съм правил не е било изобщо свързано с как света работи.
2: Така. Търа-дам! Добре. В смисъл, ти според мен е, обаче, как да кажа, се опитваш някакси да, да бориш. Това, което предлагаш е друг смисъл. Като обаче той има... Абсолютно между другото, да. Да, да, но той има претенция да е обективен. Нали, в смисъл, това го прави много по-силен в един разговор, който нали, държи на обективността. Аз не казвам, че човек не може да се измисли и че точно това не прави. Измисля се смисъл. Смисъл винаги с авторство на конкретен човек. Няма такъв смисъл, да, както и разказ късминене път се говори, който просто да лети във въздуха е, а, така, съгласни, и да го лови. Да. Така, това е безспорно, че ние се измисляме. Въпросът е каква е неговата стоеност. И ти издаваш нали, така, на следния сигнал. Аз съм мъченик, мога да живея без смисъл, защото съм човек на науката. Това са новите мъченици които се опитват да разкажат, това. но не, напротив, ти кажеш, да, някак път ме пере ни анихилизъм, М- много ме е трудно и така нататък. Какво е това?
1: М-ато по същия начин, това не е някакъв
2: ти... стоицизъм твой?
1: Естествено, смисъл, то, то, ти винаги ще имаш някаква доза страдание. въпрос е откъде ти идва. В смисъл, ако, ако стоиш и така, защо Бог на ме чу- чува? нали ми пак... Нали Въпросът и... е, че
2: за те той е морално стойност Ти смяташ, че това е нещо хубаво.
1: Не, аз вем, че е ОК. Че... Okay. Е, 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 okay.
2: Не прием, че е, okay. е Смисъл. Да могу, да не мога да не правя, да не на всяка твоя дума, това е глупаво и няма никакъв смисъл, разбира се, но, но въпросът е, че а, 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 ти <съща> атакуваш една идея за смисъл за някой. Аз ти такавам, че винаги е религиозен. Да. Всъщност, това е моя грешка, че аз мога да дам друг смисъл. Смисълът е да, да се грижа за семейството, смисълът е да ме помнят хората, смисълът е да открия еликав си закон. Смисълът може да не е религиозен, може да... Сигурна е, човечето. Нали, с с okay да, okay. да, да. Въпрос, въпросът не е в това, въпросът е в неговата сила. В правото да имаш смисъл като нещо, което е част от живота и нищо повече, а не като нещо, което може да промени света. Различно смисъл. Да спаси света. Това вече е някаква претенция, която е много голяма, но, mm. но има една претенция, която вообще никаква, т.е. няма смисъл в този свят. Обаче аз успявам да го намеря въпреки това, защото съм учен. Нали, не казвам, че съм против науката, не, но просто искам да се види а, един Хюрис, който е в центъра на идеята за смисъл на науката, която каза, че няма смисъл, обаче нали, всъщност те го изобретява и за това е невероятен герой, всъщност герой е на нашото време, защото успява в мехилизма да живее. Това е много замаскирано, това не е като а, някой растат на, на кръст, нали. макар, че има и такъв Галилей, да речем, е един от образите, които може да кажем, че нали, казва, тя се върти, това е положението, няма смисъл, се едно казва и да ли те го растват, да нещо друго правят да ли, с него. Но, а, идеята е, че а, това, което е нечестно в този разговор, според мен, е факта, че това се умалуважава. Този ход, който е изключително хитър, и той е ход и, на, на рели... и от религиозната страна. Нали, не, няма никаква разлика, между другото, в този ход, ако говорим чисто наративно. Нали, той е същия, само че тук се... Нали, ако религията го изкарва на преден план и навсякъде, да видите висящи кръсти, на които седи един човек, който е раснат, който е и Бог на всичко отгоре. науката нали, маха всичките неща. И кажа, няма такова нещо, обаче кръста стои отзад на гърба. Нали, ка, аз пак съм стоик, защото намирам смисъл. И пак померамето, виж колко трудно се живее днес в науката, която господство, Но ние пак успяваме да живеем. Аз съм съгласен. Обаче, кажете, че смитъл, трябва да се продължи това нещо. Да се каже, че смисълът е изключително важен. И ние имаме право да се борим за него включително, а, как да кажа, включително да смятаме, нали, макар и да изглежда наивно, но това е много трудно просто да го кажеш, това е много трудно, защото нашето общество вече го е преодоляло този етап и затова смятам, че има някакъв по-апогліптичен елемент при нас, нали, да кажеш, че в този смисъл може да бъде картата, на която ти залагаш целия свят. Както го е направил, пак казвам, смисъл, защото това са наистина много на, 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 на такива емблематични примери. Ботев. Плотев залая всичко, има а, семейства, има хора с които, на които държи така, и така. зала всичко е да се, защото знам, що умръ, а България ме е по Това е тая България, бе, човек. Къде е България? Покажи ме, да отида да пие едно кафе с нея, да гледам два матча. Нали, искам да я вида тая България. Какъв е той смисъл,
1: България? Мисъл, тук това, което подаваше, че има някакъв всеобщ смисъл, който някой отива и го купае, или, или има някакъв детектор за смисъл, не, защото ти това каза, в крайна сметка, че посредством науката някой достига до някакъв смисъл, нали, че, че това е някакво начинание, което някой успява да извлича, да изтиска, да такова, нали? Да? Все още
2: не си го е, този хубрис не си го е позволил науката, но, но си го Ами да, да, да не, защото...
1: Защото аз това хванах. В крайна Не. сметка, нещо, което а, в добрия случай може някой да излича като смисъл, е от самото начинание. Смисъл по начина, по който ти казваш нали, да се грижа семейството си, да си а, добър оратор, да си ботев или алик-во. и си. То има нещо, което на тебе ти придава смисъл. Някаква дейност. Която всъщност те кара да се чувства като да се чувстваш повече като човека, който искаш да бъдеш, и съответно това на тебе ти доставяне: Ама дали ще е наука, дали ще е ковачество, дали ще е тук, да правя обувки, няма значение. Ама всяко едно от тези неща е някаква дейност, която се доближава до моята концепция за това, че нещо има смисъл.
2: Да, аз не снятам, че не може... Когакъде е. е, ще кажа. Спорим в отношението към смисъла и в това, което то е невидимо. До някаква степен според мен в твоята аргументация аз виждам, може би, нещо, което може и ти да не виждаш, може и аз да не го виждам правилно, но Добре. идеята ми е, че а, а, смисъл не е един. Това е ясно. Не, не, изобщо не твърда, какво нещо персонален. трябва да го, да го приключим. Не, той е социален. Може да бъде социален. Това е най-важ не е персонален. Точно тук, тук, тук е място, където се разделяме. Той е персонален само в началото. Но той, той примерно колко Белтевко беше само щеше да мине България да ходи се трепи? Да. Нямаше да стане никакъв смисъл, Ботев да нямаше да съществува.
1: Не съм съгласен. Смисъл за Ботев конкретно е имал смисъл да прави
2: това действие. Ама той произвежда смисъл за нас. Той се учи в училище. Ето, примерно, хората го учат, е за да, да произвеждаш. Ама това е смисъл. Това
1: е вторичен вторичният. Така работи да е да е да е
2: смисъл. Окей, okay, смисъл,
1: ти може да си представиш героичния неща, защото ти взе героично нещо, което някой прави за някого. Окей, но има герурични неща, които не са по този начин. Примерно, ти ще отидеш и ще изкачиш там, приемано ка. 17, нали, и съответно там ще, се, ще катели, ще така имаш шанс да замръзнеш, нали, подминаваш трупове на хора, mm. които не са успели и съответно ти отиваш качващ, ти, ти, ти си ба, формирал цялото си същество, така че си този човек, който ще го изкачи и никой не му пука човек, защото в крайна сметка, като следеш от тая
2: поина, няма никво значение Дайте, за това кой смисъл? Те два смисла еднакви ли са? Има ли някаква иерархия между два смисла? Това да качиш една планина. Равни, планета, равни в, какъв нире, смисъл. В, в какъв? От твоя гледна точка, ай, от твоя персонална гледна точка, защото аз мятам, че има иерархия между смислите. Едно е да изкачиш К2, mm-hmm. нали, друго е да, да освободиш България. Това са да, два смисли, но те категорично не са коректни.
1: Ако го мериме в добруване, съответно на хората, так, които ами... бенефицират от това нещо, да, но в такъв случай аз мога да кажа, че човек, който е изобретил операма вакцина за полио, е много по-смислен от Бота в порядъци.
2: Ами, възможно е, но това е разговор вече в иерархия. Въпросът е дали допускаш иерархия. Аз не те питам кой е първият. Аз не,
1: аз не бих не допуснал иерархия. Но в момента, в който допуснеш, тогава разговорът почва да става много Ай, става
2: социален. Не, напротив, Разговорът става социален. В момента, в който допуснеш между смислите ти създаваш общество. И тогава смислите задействат това общество. Те ти казват какво вярваш, кои сте ценности, кои са важните правила. Тогава можеш, едно много интересно нещо се казва, дайте да се върнем, защото смисъл наистина е нещо, което мога да говоря много дечествено. Аз да го А Там се казва, вече че няма... Това не е смисълът. Това е да. вече. Да, да. А, е време не на стратегии, а на тактики. Точно заради това, защото смисълът се е в частната сфера. И ти тактически можеш да правиш неща, нали, които просто оцеляват. Нали. Дори в един момент даже го няма в този смисъл. Ти просто са, за един ден печелиш, нали, в един по-съд колектичен сценарий и говоря нали, това, което не е днешната тема, но нямаш стратегия, няма защо да го правиш. Няма смисъл да убеждаваш други, да сключваш социален договор, да се целите в един и същи смисли, да имате една и съща ценностна система. Няма никакъв смисъл от социален договор, от това, което нали, говорихме, че го липсва като със, със смисъл и като... Няма смисъл утреда! Какъв е смисъл от реда? Защо трябва да има норми? За това всичко е един карнавал, даже Бахтин, той смисъл се използва по като автор, който също показва какво представлява постапокалиптичното общество, това е един карнавал, в който законите са отменени, правят са от мене, смисълът е отменен. Ние живеем непрекъснато в такъв карнавал, всъщност, ако замисли човек, всеки прави каквото си иска, стига да не вреди на някой друг, да, единствено това м-м-м. е правилото, което в момента някак се удържа това общество. Но това не е смисъл. Това да ни вредиш не е смисъл. Няма никакъв смисъл това. А, 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 нали само по себе си, то, че е полезно, че е важно, че е значимо, че е единственото, което ни крепи, това съм съгласен. Въпросът е, че няма смисъл само по себе си. И като сме всичките здрави и щастливи, живеем по 100 години, какво правим? Нали невредим. вредим. Супер, бате общество, това е
1: много обичаното общество. А каква е целта в такъв случай? Защото нали, ако си представяш, че има социален смисъл, то е социален смисъл, трябва да, е, да има някакви дефинирани цели. Пак ти тя на смисъла.
2: Да. Не, смисъл е нещо, което кое трябва да говорим. Разбира се, той е смисъл е в основата, ако допуснеш, че смисълът е има толкова важно социално значение, той е не е само персонален, както каза, тогава тръгваме да говорим за договор, почваме да, да се споразумяваме. Тоест нещо трябва да направим, нали, точно да говорим, той е смисъл е по-силен, той е, то е, не е всички царавни. Аз искам да пия бира, аз искам да, да спаса детето си. Нали? Еми то все едно и също. Ня, ня, кой ще е първи ми и Да, чук, хвърли и чок, ня, защото не мога да, да го преценя. Не, сега да ми казваме, по-важно е правото на живот, отколкото правото да се напише бира. Ние го написваме в Конституция, Барнераво или някой друг. Но не, няма значение. Въпросът е обаче, че ние трябва. И за това сега в момента има протести, има, а, има как да кажа, а, има ситуация, в която търсим смисъл и казваме, чакате, вече минахте някакви граници, не, ня, смисъл вече как, всеки прави иска. Ми не може, има някакви неща, които са общи и дават общ смисъл. И този разговор е всъщност разговора, който е прекратен в едно постапокалиптично общество. Защото смисъл беше наш вектор навън при нас, но това, което исках да кажа, нали, е, че апокалиптичното общество, този разговор е приключен, той е спрял. И ако ти го спреш сега, ти моментално превръщаш нашия разговор в постапокалиптичен. Разбираш ли? Но като ние го водим с теб, което означава, че за нас е има шанс.
0: Има надежда.
1: Тук е смисъл вече много харесвам да ползвам думата в смисъл като паразит, защото просто говорим за смисъл. А, като последно нещо, което, защото ми стана много интересна темата. А, просто им чувство, че им портваш думата смисъл на места, където тя няма работа. А съответно, това, което ти казваш, да не е това да степенуваме. Тук някой протестира или, или, sau, или има най- някаква причина, поради която да е възмутен и прочие. И тук веднага каже, ето го смисъл, Ето той и търси смисъла. Ама, рано тези, това са различни неща. <in property> <Story> смисъла, по начина, по който аз го разбирам, може да е единствено, единствено нещо, което е личностно. Нещо, което е ограничено до човека. А нещата, които вече борят с много хора и така нататък, те вече с някакви общи които. Позволяват добруването на тия хора, позволяват нали, тези хора по единично да имат по-качествени животи, но той по никакъв начин не може да влага смисъл за всеки един човек. Вас, това да е да да... да, Значи.
2: Не всяка причина е смисъл. За да се превърне в една причина в смисъл, защото тя може да остане нужда, трябва да осмисля, да устоеностява живота, да го превръща в нещо ценно. Но ако искаш живота и да е ценен, той няма как да е ценен само единствено за теб си, защото това е един абсолютен аутистичен егоизъм. Това няма да се сбъдне, няма Но, бъдеще подобен, подобно осмислене на причината в смисъл. Това е единствено социално споделение. Само споделеният смисъл дава ценност в причината, която се е в смисъл. Но пак ти казвам, смисъл, това е теза ти можеш да го спориш. Но въпросът е, че когато говорим, когато търсим смисъл, ето както в момента искаме да се убедим един друг, не искаме да го споделим. Дори да споделим общата си идея за смисъл. Но това е ОК. Okay. Отново, да. смисъл
1: ти, ако на тебе ти носи това нещо, смисъл ти да го споделиш с мен и обратното, това е ОК. Okay. И това е в рамките на всеки един от нас. Това е в... Портфолиото от смисъл, който аз придобивам от света, в него включвам аз приемо, да съм адекватен човек с приятелите си, аз да правя рацио, аз да се разбера със стоян какво значи смисъл в момента. И това за мен не ми дава смисъл, Ма аз по никакъв начин не мога да кажа, че това трябва да е в твоето портфолио. Ти приема може грам да не ти пука да се разберем за смисъла, обаче ти пука за други неща. Тебе ти пука приема да ходиш и да пиеш бира и съответно да гледаш футбол. And that's fine. От там нататък, като беше тая черта, нека да има някакви общо валидни нали, правила на неща и т.н., които ни позволяват ние да можем да си имаме всеки един от тия смисли един за друг, но по никакъв начин ние сме длъжни един на друг да имаме сходни смисли.
2: Не сме длъжни, но ги споделяме. И това не прави общество. И ако ти затвориш само в себе си твоя е смисло, той ще изчезне. А представи си, че този разбор в самия себе си. Как ще намериш смисъл? Никога не можеш да го намериш. Така че смисълът винаги е споделен начин за устойностяване на някаква причина. Може да не се съгласите, но го търсите заедно. Може да се колебаете, може да си объркате смисъла, може да го промените, може да го замените, може да го продадете. И душата си, както Фауст, прави. Нали, всичко може да направите. Много го правите заедно с някой друг. Просто такава отделеност на аза, която нали, наистина индивидуалната култура в момента внушава на всеки, нали, защото той има един бюджет, който го харче сам, нали категорично не може да живее в едно общество, в което смисъл има и поради това там, където живее, за мен пак казвам, нали, провокативно, разбира се, не вярвам чак толкова, нали, не съм фундаменталист, но провокативен казвам, че е апокалиптичното това общество и спирам за смисъл, обещавам.
0: Жалко, так му стана много интересно. О, тук аз още малко си сварам тениската му така, преди Лубо да си свали от тениската, мисля, че е... време.
2: Кашто, О,
0: е... Е... Време е да оставим една постапокалиптична нотка в края на епизода, тъй като е, мисля, че напреднахме доста с времето и можем да го завършим тук. Аз ще го оставя на всички вас, които сте отделили време да го слушате след което с любо и Стоян, може би, ще го обсъдим някъде там, извън ефира. А, следното нещо... Мислихи си за постапокалиптични сюжети, които навлизат в културата ни последните години, аз забелязвам и една втора тенденция, която е точно противоположната на пътя на Кормак Маккарти. Тоест, забелязвам натрупването на сюжети, които са дори забавни. Края на света и ние се забавляваме в края на света. С тази дума, примерно, аз съм сетил за няколко филми, филма. Филма Шонът на Зомбиленд, Зомби Ленд, което може би сте гледали, This is the End, в което една група комедианти света приключва и те остават да живеят в една къща, нали, и какво им се случва на тях и така нататък, което е един съвсем, съвсем различен поглед върху края на света. И това, което всъщност ме накара да се замисля цялата идея, че има дори хумор в края на света. ние всъщност защо сме толкова фокусирани последните години около подобни сюжети? Ето една мисъл, която да, да мине просто така през вас. Възможно ли, е допускате ли, че ние по някаква причина искаме да виждаме повече постапокалиптични сюжети, защото сме уморени от обществото такова, каквото е в момента? Какво ни дава повече едно постапокалиптично общество, безкрайен купон, нали? Да, буташ количката там и ти е гадно, hmm. обаче стига да имаш да намериш какво да ядеш и да оцелееш да следващия ден. Пак е фън. Хора, които могат да, да пътуват свободно, нямаш работа. А, семейството ти са за щастие, слагам в кавички е умряло някъде там в апокалипсиса и ти си свободен и от този ангажимент. Точно
2: да не говориш чудесно, за, за екстендят,
0: семейството да речем. Путуваш ето една екскурзия с жената и с детето, айде фащаме пътя. Към Франция. Не сме ходили никога във Франция, давай пеша през цяла Европа и без това сме тук ние тримата. Така и така. И всъщност, дали пост не ни разтоварва по някакъв начин и дали няма някаква дори пост романтика, която да очакваме следващите години mm. да се роди като вълна. Тоест, една мечта за това, в този живот, с всичките таскове, с всичките Ексели, които Любо спомена, с всичките ти ужасящи неща, да приключи и ние да сме свободни да бъдем като едни умни, защото сме по някакъв начин образовани, селяни от средновековието, които няма какво да прати, те си копали нивата, ние пък си обикаряме наляво на da,
2: Да го наречем рекреационен пост-апокалипсис. Рекреационен
0: пост-апокалипсис, жер... точно така. Кежъл пост-апокалипсис. пост-апокалипсис. Но без кърбот. А, та, мисля, че мисля, този въпрос, няма нужда сега да отговаряме на него, а, вие си помислете, може да ни пишете в дискорд канала а, дали това ви е интересно или не. А за да стигнете до дискорд канала един от начините е да ни станете патрони в Патреон на Patreon/racioBG, където, разбира се ще ни подкрепите да продължаваме да създаваме такъв качествен контент и да слушаме как любой стоян се карат за смисъла.
1: Между другото, това е може би най-якото нещо, което а, се е случвало, откакто правиме подкасти. Тук стоиме на, на една маса и спориме със стоя. Нямам търпение, между другото, да, го да го продължим. О, ми. <сълтър> направо ми се вдигна кръвното бешно. Е.
0: <сълтър> Втори рум за смисъла следващия път.
1: Айде до нови
2: срещи.